3: ...de mayo. Así es que bienvenidos, mis compañeros. Guadalupe Correa Cabrera, que ya está por ahí. Buenas tardes, Guadalupe.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, como siempre, muy contenta de estar con ustedes. Un gran saludo a Ricardo, a ti. Y, este, y bueno, ¿dónde está nuestro, nuestro colega Víctor? Debe, andar
3: por, debe estar por llegar Víctor Ronquillo. Vamos a empezar sin él, pero seguro se integra en unos segunditos. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
2: Hola, Julio. Buenas tardes. Es un gusto saludarte. Eh, gracias por la invitación nuevamente. Saludo a Guadalupe y también al público que nos está siguiendo a partir de ahora.
3: Gracias. Gracias, Ricardo. Guadalupe, antes de entrar en toda la materia de nuestro programa, déjame preguntarte y felicitarte porque he leído de que en la universidad, eh, en la George Mason University, donde tú das clase, has pasado a ser full profesor. ¿Qué implica, qué significa esto, Guadalupe?
0: Ay, muchísimas gracias, Julio, Este que, que, te, que te hayas dado cuenta de eso. Sí, Este ha sido un, un camino muy largo, es el último estado de los profesores en los Estados Unidos este, después de que uno tiene un, bueno, entra a la carrera, es una carrera de tenure track, es una carrera para tener una posición definitiva en una universidad, entonces son algunos años en los que tú tienes que producir y luego te hacen associate professor, entonces ya tienes un tenure, una plaza de tiempo completo, es difícil que te puedan despedir a menos de que obviamente hagas algo muy, muy, muy malo pero tienes que seguir produciendo y entonces pues la última etapa es, es ser full professor, que es ya un profesor completo, ¿no? Que se llama profesor completo, ya con tenure, desde que eras associate professor y bueno, este, pues me promovieron hace algunos días. Este fue un proceso difícil porque pues es muy difícil, tienen que estar publicando, sacando grants, este muchas cosas que tienes que hacer as, as, eh, asesorar a, a alumnos de doctorado y de maestría y todo, y es un proceso larguísimo pero afortunadamente todo salió muy bien, más qué menos bueno. un año Gracias.
3: Qué bueno, Guadalupe no. eh, ahora sí disculpa la ignorancia en estos temas, pero exactamente ¿qué haces tú en la universidad? ¿das clases de qué materias? Eh, sí. ¿asesoras investigaciones de grupos o de estudiantes en qué materias? ¿cuál es exactamente la actividad que realizas ahí?
0: Yo soy eh, el equivalente a lo que es un profesor investigador, entonces investigas y das clases. Estoy en la Escuela Char de Política de Gobierno en George Mason University. Este, doy clases de política comparada, política latinoamericana... Eh, eh, relaciones México-Estados Unidos eh, Relaciones fronterizas México-Estados Unidos eh, Y bueno, me especializo en temas obviamente de seguridad De delincuencia organizada Y temas de fronteras en particular Entonces doy muchas clases de eso Pero mi concentración como, como politóloga Es este, el área de política comparada Que bueno, es lo equivalente Entonces hago investigación Y, do, y, y, hago, bueno, y doy clases Doy clases a lo que es equivalente a la licenciatura que son undergraduates y también a a estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. En este momento estoy dando una clase de doctorado de de, de, de política pública internacional y global a alumnos de doctorado y estoy dando otra clase de política fronteriza, eh, políticas fronterizas eh, México-Estados Unidos, ¿no? Relaciones fronterizas México-Estados Unidos, este semestre una para, para undergraduates que es la parte de fronteras y la otra para estudiantes de doctorado y hace solo pues tres, y todo eso
3: Qué bueno Guadalupe, felicitaciones y qué gusto de que tengas ese, ese avance, ese éxito en tu carrera profesional Guadalupe
0: Muchas gracias Julio por, 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 el, o sea, por la mención y me da mucho gusto porque es estuve muy, con muchísimo miedo por un año y un poco más, y fue horrible, no dormía luego, pero, pero ya,
3: ya, ya sí, pasó. Brindaremos pues, sí, en
0: México, con Ricardo, con Víctor, contigo, ya 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 llego pronto, en, a finales de mayo. Espero Qué bueno, no padre.
3: ya nos veremos, con gusto. Oh. Ricardo Ravelo, pues aterricemos a la realidad nacional y aterricemos a la realidad de Veracruz. Dos periodistas asesinadas en días pasados eh, en Cozoliacaque, Veracruz se suman a una lista de otros periodistas que han sufrido suerte parecida ¿qué está pasando en Veracruz? ¿qué está pasando en México con los periodistas Ricardo?
2: Bueno Julio eh, en realidad pues es, es muy lamentable que esto que ocurrió otra vez en Veracruz o sea, se levantó mucha, mucha este, efervescencia eh, por el crimen de estas dos periodistas, de Yesenia Molinero y Shelia García. En realidad, este, pues, es parte de este grave problema de inseguridad pública que se vive en el país, aunque en este caso en particular, bueno, ya la Fiscalía de Veracruz planteó, no sé con qué elementos de sustento que, eh, pues hay por lo menos tres líneas de investigación que están siguiendo. Una es una posibilidad de la posibilidad de que pudieran haber estado, dice la fiscalía, relacionadas con la delincuencia organizada. El otro tema es algunas publicaciones que manejaron respecto de un grupo de vendedores de chatarra ligados a, a algunas actividades ilegales. Y hay una tercera línea de investigación, que yo no sé si esto vaya a a, a prosperar en el ámbito de la investigación, que es un posible tema pasional en en este caso. Eh, Cual sea la la razón, lo cierto es que bueno eh, sigue el asesinato de periodistas en, en México. Veracruz, como sabemos, es una entidad que tiene un récord de periodistas asesinados desde el sexenio, finales del sexenio de Fidel Herrera Beltrán todo el sexenio de de Javier Duarte el bienio de Miguel Ángel Yunes y estos tres años y pico que lleva Huitlágua García Jiménez bueno, se han sumado aproximadamente 30 comunicadores en algo así como serían 12, 14, 17 años más o menos de violencia en el estado de Veracruz en particular contra periodistas. Eh,
3: uh-huh.
2: Este tema, de la presunta vinculación de periodistas con el crimen, eh, no es nada nuevo. Este, incluso en el sexenio de Javier Duarte, es, pues quisieron, digamos, sacudirse un poco la responsabilidad. Eh, como gobierno, diciendo que los periodistas estaban met, eh, vinculados al crimen organizado, que servían a los intereses mafiosos, pero bueno, esto no llegó a, a probarse del todo, por lo menos no en, en los más de 20 casos que ya había entonces. Yo publiqué, de hecho, un libro al respecto con las historias de, de cómo fueron asesinados los periodistas y en realidad, pues, eh, algunos fueron señalados de que estaban metidos con los Zetas y que servían a estos intereses. En realidad, pues nunca, nunca se pudo acreditar si esta probable vinculación fue voluntaria o fue forzada. Y ahí están la mayor parte de los casos impunes, porque la, los que atrajo la, fiscal, la PGR, ahora Fiscalía General de la República, pues siguen sin esclarecerse. ¿no? Entre otros, por ejemplo, el de la periodista Regina Martínez, que era corresponsal de, de proceso que ya este, se cumplieron 10 años de su asesinato y pues en este momento todavía no hay un, un responsable intelectual, aunque hay varios nombres señalados ahí, eh, gente del gobierno de entonces, de, de Javier Duarte, que habrían estado vinculados a a temas del delincuencia organizada, que se sintieron molestos por las publicaciones que ella había hecho sobre estos nexos. Lamentablemente sigue la impunidad y tras la impunidad siguen las matanzas. Yo creo que ante la falta de una oposición política real, el periodismo crítico se está, se está convirtiendo en un, en un contrapeso del poder político con las denuncias, con las revelaciones, con todo el trabajo periodístico que se ha hecho y como consecuencia de ello, es un punto de vista muy personal, como consecuencia de ello la violencia se ha incrementado lamentablemente en perjuicio de los comunicadores. Creo yo que, que el periodismo hoy es, es, el, es el contrapeso real. Eh, ¿Por qué? Porque los periodistas realmente estamos eh, supliendo las tareas del Estado en las investigaciones más importantes que tienen que ver con la vinculación del poder político y la delincuencia organizada. De tal suerte que, bueno, es más fácil ordenar el asesinato de un periodista que investigar y encarcelar a los políticos que están ligados a la delincuencia.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, antes de pedirte tu opinión sobre este mismo tema de los periodistas, no solo Veracruz, sino en general... Eh, Déjame, son unos cuantos segundos en los que el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdejo, habla de este asunto, Ricardo Mejía Verdeja, habla de este asunto en unos segunditos. Por favor, Sebastián, adelante, por favor. Eh, Decirles también que no hay ningún elemento, al igual que en el caso de Sinaloa, que presuma una asociación del evento con la actividad
2: periodística, y hay una línea muy sólida, que conduce a un tema de delincuencia organizada.
3: Eso es lo que dice el subsecretario federal de Seguridad. Guadalupe, tu opinión sobre este tema en general, por favor.
0: Sí, muy en la línea, muy, muy en la línea de Ricardo. Eh, es, un tema, es un tema muy delicado, muy complicado de analizar. Eh, ¿Por qué? Porque se tocan fibras muy sensibles. Porque en este país sí se asesinan, Sí se asesina a periodistas por lo delicado de sus investigaciones, pero también en este país existe, y principalmente relacionada con esta investigación de Ricardo Ravelo, con relación a los periodistas asesinados en un momento en la historia del país, eh, esta supuesta vinculación de algunos a agrupaciones como los Zetas, al cartel Jalisco Nueva Generación o a cualquier otro grupo de delincuencia organizada, no tiene que ser un grupo vinculado al narcotráfico o, o paramilitares criminales, sino también cualquier grupo que se dedica a actividades ilícitas y bueno, cuando son dos o más personas que se, que se unen para, para delinquir, estamos hablando de, de manera formal como delincuencia organizada. En este sentido, bueno, eh, cuando hablamos de un grupo que se dedica al, al tráfico o la trata u otra actividad eh, ilícita, pues estamos hablando de crimen organizado, no necesariamente tiene que ser vinculado al narcotráfico. Eh, definitivamente eh, esto sucede eh, y bueno el crimen organizado en un estado en, en un país donde donde la seguridad pública tiene bastantes limitaciones pues esto sucede pero también eh, de, 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 derivado de la investigación de muchos de nosotros yo tuve la oportunidad de viajar al estado de Tamaulipas a hacer investigaciones en mi libro que hasta ahorita más importante sobre los Zetas, sobre el estado de Tamaulipas pues también me pude dar cuenta y desde el principio empecé más bien antes de, de estudiar a los Zetas hablar de los medios e entender los medios de, de comunicación en el estado de Tamaulipas y la presencia de las redes sociales la cobertura en redes sociales, he hecho varios artículos sobre ello eh, y cómo funciona el Twitter y cómo funciona eh, la comunicación por estas plataformas y bueno, es, es esta idea de plato plomo entonces, cuando hablas de la plata, también eh, se ha, este, y, y en algunas ocasiones, se ha de alguna forma vinculado a la actividad de algunos periodistas y su relación con la delincuencia organizada. Desafortunadamente, eh, también he visto, y esto pasó también durante la época de, de Javier Duarte, el fiscal de atención a, a, a periodistas, que bueno, se decía en ese momento, y el fiscal mismo del estado de, de, de Veracruz. En la época de de Duarte, en realidad él decía que la mayor parte de los periodistas que habían sido asesinados, porque era también, como ahora, una entidad donde los periodistas sufrían bastante este tipo de de atentados, de eventos, y en ese momento el, el fiscal y el fiscal de protección a periodistas, pues, decían claramente que era porque la mayor parte de ellos estaban vinculados a la delincuencia organizada, y así las autoridades... Eh, estatales, eh, locales, federales, se pueden lavar las manos, pueden argumentar que los mató una persona que no se conoce, un grupo, este, este gran fantasma de lo que es la delincuencia organizada o el narcotráfico, y así se lavan las manos. Pero, eh, y bueno, independientemente de que sea un crimen pasional o una cuestión vinculada a delincuencia organizada o, o cualquier, otro, o cualquier otra, otra razón, pues creo que eh, en el gremio de los periodistas, eh, proporcionalmente, mueren más que tal vez son otras profesiones por, por lo delicado del, de, la, de la actividad y además por la poca protección y por las, las condiciones uh-huh. que el periodismo mexica, en que el periodismo mexicano vive, la, la, los, la poca protección, la limitación sí. de recursos y, la, y, las, y las actividades tan complicadas que... que, sí. que, que este, que desarrollen. Entonces, al final, simplemente para terminar, creo que independientemente de lo que pase, es responsabilidad del Estado mexicano en todos sus órdenes, local, federal y municipal, eh, pues proteger a todos los ciudadanos, a los periodistas en particular, independientemente de lo que sea, la vinculación o no, eh, se, se tiene que hacer una investigación eh, muy clara y no solamente dar estas cosas por hecho. Creo que es un tema muy, muy delicado que tenemos que seguir investigando, pero por otro lado ya, ma, ya para terminar, también la utilización de estos crímenes muy desafortunados por parte de una oposición de una oposición mezquina de una oposición que no da resultados que, nunca ha, que no ha dado resultados que no dio resultados, que favoreció esta guerra contra las drogas que la inició y que ellos mismos se, están señalando esto sin atar cabos y sin abonar a una discusión fructífera, una uh-huh. discusión productiva de cómo vamos a resolver esta cuestión. Por un lado, sí. unos se lavan las manos, por el otro lado, otros atacan. Y bueno, también muchas veces vinculados a algunas ONGs que tienen patrocinio de gobiernos estadounidenses o de, otro, de, de de gobiernos extranjeros y también con una agenda, porque la agenda de los periodistas simbra a toda la opinión pública. Entonces hay varias agendas que se conjuntan, pero en la base, sí, los periodistas en México están en gran riesgo y hay que tener un debate serio y una investigación y hay que presionar a las autoridades para que se esclarezcan los motivos de estas acciones y darle protección a todos y cada uno de los comunicadores en este país.
3: Gracias Guadalupe Eh, Ricardo Ravelo dentro de pues este esquema que nos comenta Guadalupe de esa utilización de las circunstancias trágicas en ciertos casos de periodismo, y pues hay voces y hay tuiteos que resultan muy peculiares. Por ejemplo, en este caso concreto hablo sobre la aparición del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señalando pues abiertamente la preocupación por los periodistas en México, que se vive una situación difícil, eh, la solidaridad, en fin, cuando evidentemente en Estados Unidos hay muchas cosas por las cuales podría expresar una mayor preocupación el propio embajador Ken Salazar y en particular podría investigar de dónde vienen las armas que utilizan muchos de los elementos que exterminan a ciudadanos en general y a periodistas en particular. Pero ya me adelanté, Ricardo, ¿cuál es tu opinión sobre este papel, las declaraciones de Ken Salazar y la responsabilidad de Estados Unidos en cuanto a armas y narcotráfico?
2: Sí, eh, bueno, que en Salazar trae un protagonismo desde hace mucho tiempo, cuando no aparece este, eh, presente ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, este, a donde sí. dice que va a rezar por que le vaya bien al continente, pues tuitea eh, lamentando eh, el asesinato de las periodistas en, en Cozoleaca que Veracruz, este, pero bueno, nada dice sobre lo que tú mencionas atinadamente, sobre el el tráfico imparable de armas que siguen llegando a través de las fronteras, a través de las aduanas a México, es decir no obstante la demanda que presentó el gobierno mexicano contra los armeros norteamericanos pues bueno, es un problema que prevalece y creo que sí, sin duda, eh, tiene una fuerte incidencia en el, los altos niveles de violencia que se, que se viven en el país. Eh, lo que mencionaba Guadalupe me, me llama la atención porque ahorita me, me, recuerdo un, un antecedente de, sobre todo de los periodistas veracruzanos. Eh, no son todos los casos, yo eso sí lo, lo, lo puedo sostener. Eh, en los expedientes que yo revisé de, de estos son aproximadamente como 15 casos cuyas crónicas de muerte este, narré en un libro que se llama eh, Asesinato de Periodistas, Los Expedientes. Eh, en realidad, pues, este, los documentos yo los obtuve de la, de la Fiscalía en, en Veracruz y me puse a trabajar en ellos y, y en realidad pues, yo no encontré ninguna... Bueno, no en todos los casos, porque decían que, que todos los periodistas los habían asesinado hasta ese momento por estar vinculados con los Zetas. A mí me, me consta, digamos, de un caso, eh, porque este periodista... Por cierto, fue compañero mío en la, en la universidad, en la facultad de periodismo en Veracruz. Eh, fue compañero de salón y, y él, él después se, se dedicó a, al periodismo allá en Veracruz. En una ocasión uh-huh. este, me llamó por teléfono este, diciéndome que eh, tenía un mensaje de los Zetas que querían hablar conmigo. Yo en aquel momento acababa de publicar un libro que se llama Crónicas de Sangre que tenía que ver con los las historias cruentas y criminales de Los Zetas. Este periodista era amigo del jefe de plaza de Los Zetas. Y entonces me, me llamó por teléfono para pedirme que fuera yo a hablar con el jefe de plaza de Los Zetas, porque ellos querían contactarme. Y obviamente yo me negué, dije, no tengo nada que hablar con Los Zetas, ni con ese señor. Este, si quiere lo podemos entrevistar, pero... ¿Para qué? ¿Para qué quiere hablar conmigo? No sé, dice, pero pues ven, ven y yo te llevo. Le digo, no, dile que si quiere una entrevista, pues con todo gusto yo voy y se la hago, pero que hable de cómo está la situación del crimen, etc. Nunca aceptó. En realidad, a los pocos días a mi compañero lo, lo secuestraron y lamentablemente lo asesinaron. Esa es la realidad. Es el único caso donde, pues por esta experiencia, pude saber que algunos reporteros sí cobraban. Eh, eh, como le cobraban al jefe de plaza de Los Zetas, y otra periodista del periódico Notiver, Yolanda Ordaz, que por cierto fue decapitada por Los Zetas, ella era la, la que recibía el dinero del cártel para pagarle a columnistas, reporteros, ¿para qué? Para que desviaran la atención y no se mencionaran a Los Zetas como los responsables de la violencia en Veracruz posteriormente muchos de estos periodistas fueron señalados de de tener nexos, los aparecieron en videos en YouTube mencionados como parte de la estructura del crimen organizado, y cuando llegó el nuevo cártel con con Javier Duarte, el nuevo cártel pues era el cártel de Jalisco Nueva Generación, eh, muchos de estos periodistas que ya estaban acusados públicamente de formar parte del crimen, empezaron a ser secuestrados, asesinados, descuartizados, y bueno, pues esto ha prevalecido en Veracruz, lamentablemente, hasta este gobierno de Puigláhuac García, Jiménez, que hoy me, me llamó mucho la atención el tuit que manejó, que el gobierno no es responsable de la muerte de los periodistas, eh, en efecto, pero no lo sabemos, no lo sabemos porque detrás de muchos crímenes sí está la mano de la policía, eh, lo, que sí es, de lo que sí es responsable el gobernador Veracruzano es de la inseguridad pública y de tener al crimen organizado enquistado en la propia estructura de poder entonces bueno eh, me parece muy irresponsable la, la, la respuesta que dio el gobernador respecto de estos asesinatos que como lo dije en la intervención anterior lamentablemente los expedientes siguen archivados envueltos en la impunidad en el silencio y bueno, pues cada vez que hay crímenes, pues eh, como bien lo mencionabas, este, aparecen las voces críticas señalando esto, señalando lo otro, pero bueno, eh, realmente no se trata de politizar los, los temas, sino se trata de que la fiscalía o las autor- la autoridad correspondiente lleve a cabo una investigación a fondo, que todo el gremio periodístico del país hoy la exigimos y se aclare y se conozca la verdad respecto de este cúmulo eh, de asesinatos que siguen durmiendo el sueño de los justos.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe, ¿qué opinas sobre esta postura de Ken Salazar, el embajador eh, de Estados Unidos en México, en particular en este tuit relacionado con periodistas? Pero también aprovecho Guadalupe para preguntarte sobre el papel tan tan activo que tiene Mm en una interlocución frecuente con el presidente López Obrador. Ya viste que luego de que el presidente fijó su postura respecto a la Cumbre de las Américas, de inmediato estaba ya ahí el embajador para platicar con el presidente. ¿Qué opinas sobre ese papel y sobre, digo, ya lo hemos hablado, pero sobre estos incidentes
0: recientes, Guadalupe? ¿no? Sí, muy importante discutir la actitud, la, 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 la trayectoria en México ¿no? De, del nuevo bueno, del ya embajador estadounidense en México. Definitivamente eh, hemos visto su, su actitud prepotente, soberbia. Eh, sabemos que bueno, nuestros vecinos del norte, en, en particular los, los políticos estadounidenses, de alguna forma eh, pues siempre han visto a México, y yo lo repito muchas veces, pero es la verdad, como un patio trasero. Y bueno, también estudio las relaciones México-Estados Unidos, los he estudiado desde, desde mucho tiempo, vivo en Washington y leo muy frecuentemente eh, tanto las columnas de opinión en el Washington Post, en el New York Times y bueno, conozco también pues las líneas y la, eh, los reportes que se, que se hacen en los think tanks estadounidenses. Eh, y lo, en los centros de estudio sobre México. Siempre con un dejo de desprecio, siempre con, con una mano dura o blanda. Este, ustedes, nosotros somos amigos, pero ustedes están violando derechos humanos. Ustedes somos amigos, pero ustedes no, 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 no sé si, si recuerdan ¿no? la época de la certificación donde Estados claro. Unidos que consume las drogas, que, que provoca eh, con, su, con su misma militarización de la, de la seguridad hemisférica, pues la, el mismo crecimiento de la delincuencia organizada y siempre, eh, por, por ejemplo, lo que siempre han hecho ¿no? lo, en sus reportes. Yo creo que en Salazar es simplemente, eh, bueno, una un extremo de la la representación de cómo Estados Unidos ahorita está tratando con el mundo y está tratando con México, de este cambio tal vez en la relación de esta nueva etapa de Estados Unidos cuando deja de ser el poder hegemónico, de esta desesperación en la cual ya Estados Unidos no es lo que era antes, pero con esa soberbia, con esa arrogancia que caracteriza a un pueblo que ha estado acostumbrado a, eh, a tener éxito a nivel hemisférico y a nivel internacional. Entonces, por eso Ken Salazar llega aquí y las cosas probablemente no le están saliendo como él quiere. Siempre tuvimos en estas últimas décadas eh, presidentes bastante dóciles, ¿no? Cuando Estados Unidos, cuando Washington, eh, pues se encontraba con ellos muy contentos, pero por el otro lado, como a través de ONGs, a través de cuestiones de derechos humanos, ustedes están violando derechos humanos, ustedes están teniendo problemas con con arcos y vamos a, a hacer algo para que yo, con mis propias políticas, con, con mi equipo y con mi asesoría, pues les diga lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es exactamente lo que sucedió, lo que le dictaron a Felipe Caderón, a Enrique Peña Nieto y luego también pues recopilaron información de los principales artífices y operadores de la estrategia y terminaron relacionándose con la delincuencia organizada, con el conocimiento de los Estados Unidos, porque lo que pasó con Genaro García Luna y con con el general Cienfuegos, pues probablemente había sido del conocimiento de con quienes se se colaboraba de forma más cercana, porque ellos eran los hombres fuertes de la seguridad y cooperaba México con Estados Unidos de forma demasiado cercana y Estados Unidos vendía armamento de alto calibre. Entonces, yo creo que que Ken Salazar su papel tan activo, eh, tan desafortunado, estas, estas... Lo comentamos, Ricardo y yo, en una una intervención que tuvimos en Twitter, donde donde quiere otra vez como congraciarse después de, de su desafortunado papel en la discusión de la propuesta de reforma al sector eléctrico, que fue básicamente desafortunada llegando a ver al presidente como si un embajador estuviera a nivel de un, de un jefe de estado y jefe de gobierno en el caso de México que tenemos un sistema presidencialista, entonces ¿cómo es posible que el embajador, yo ya quisiera yo ver que el embajador mexicano en los Estados Unidos este, sí. vaya a visitar al presidente Biden ¿no? esto es una cuestión que, 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 no, que no se da, Sí es muy desafortunado y de nuevo el tema de los periodistas y esto es muy importante No, de de ninguna forma, voy a considerar que la mayor parte de los asesinatos a periodistas sea por estos vínculos, que sea la, la plata, eh, o el plomo, ¿no? Que sea más bien la plata y no sea el plomo. Creo que muy bien como lo dice eh, Ricardo Ravelo, en sus crónicas de sangre, que fue uno de los, de los, eh, este, de los libros, de las crónicas que, que inspiraron, que me inspiraban a mí misma porque cuando salió ese libro yo me apenas estaba iniciando mis estudios en Tamaulipas este, y sobre, sobre lo que estaba sucediendo con los Zetas. Eh, definitivamente hay algunos que sí, hay algunos que no, hay algunos que, que, que mueren por esto, pero otra vez la utilización. Hay que, hay que ver cómo cada vez que sale artículo 19 y el Comité de Protección a Periodistas, CPJ, este Jan Albert Husten Siempre, siempre hay una agenda. Quienes están detrás de organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas o como Artículo 19, la USAID, el National Endowment for Democracy. Y la cuestión de periodistas es una agenda importante de las grandes fundaciones este, y del el Departamento de Estado, de los Estados Unidos aquí en el hemisferio. También es un control, es una forma de establecer este control a través de la mano blanda. Por un lado, la mano dura. Eh, que debía ser blanda de la, democr- de, la, de la diplomacia, pero ahorita está la mano dura, está eh, este, configurada o, o personificada en el, en el embajador eh, con el sombrero, muy, muy interesante, ¿no? Este embajador que quiere ser afable, pero no le salen las cosas, así muchos estadounidenses han sido, yo he tenido, yo he tenido, este, pues experiencias cuando te quieren te quieren y cuando te sales del guacal pues ya te quieren este ya ya, ya te quieren este, decir lo que tienes que hacer no y ya no eres su amigo y eso ha pasado y eso ha pasado en, to- en todas partes yo creo que simplemente que en Salazar es, es, es la cara no de nuestros de nuestros de nuestros es, este, vecinos que se encuentran en un, en un momento difícil, en un momento de un país dividido, de un país que va a tener elecciones en las cuales pues el poder federal pues probablemente o el partido demócrata va a tener, va a tener varias derrotas, ¿no? Y pues Estados Unidos con un presidente que dice y que empieza a, a hacer pues ciertas declaraciones y empieza a tener...
2: ¿Ready to pop the question?
0: y otros países deciden, no era la cumbre de las Américas, que Estados Unidos les tronaba los dedos a todos, y el único que no no bailaba su son era Cuba, y alguno que otro país eh, eh, indisciplinado, ¿no? Pero ahora es México, un país tan importante. Entonces, bueno, sí lo noto desesperado, porque si el señor hubiera tenido, eh, pues hubiera representado un país muy fuerte donde donde les tronaba los dedos, y, y los presidentes ya decían que sí, pero la gente en México estaba muy cansada. Y bueno, por eso escogieron a Andrés Manuel López Obrador y le celebran muchas de su su enfrentamiento con los Estados Unidos.
3: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Bueno, parece que ya tenemos con nosotros
4: a Víctor Roquillo. ¡Víctor lo logró! Lo Lo logré, compañeros, después de mucho afán y de estar venciendo las determinaciones tecnológicas y mis limitaciones técnicas, lo logré.
3: ¿Cómo le hiciste, Víctor? ¿Qué era? ¿Resetear? ¿Prenderlo? No, lo, o qué eso lo prendí,
4: lo reseteé. ¿Sabes qué pasa? Que tenía un problema con el, con el WhatsApp, yo creo. Entonces, al ah. final se pudo conectar y dije, bueno, aunque sea para darles un saludo y un abrazo, aunque sea para eso. Y aparte, como no. soy bastante terco, pues aquí estoy, colegas. De eso ¿eh? se los, trata, saludo con, los saludo con mucho cariño y con mucho gusto, eso sí. ¿no? Igual,
3: Víctor. Víctor, pues llegas a tiempo para darnos, por favor... Tu opinión respecto a este tema en el cual Estados Unidos ha publicado eh, pues carteles con las nuevas recompensas por algunos de los principales capos. Desde luego, 20 millones de dólares por Rafael Caro Quintero, 15 por el Mayo Zambada. La diferencia supongo yo que es no solo por el tamaño o la fuerza o el poderío de cada cual, sino por la historia De la DEA que todos conocemos relacionada con Caro Quintero y con Quique Camarena. En fin, este tema y el retiro de un avión de la DEA del estacionamiento usualmente utilizado durante largo tiempo y que ahora ya no tiene espacio y ya se llevaron el famoso avión de la DEA. ¿Qué nos comenta sobre todo esto? Por favor, Víctor.
4: Bueno, creo que lo primero corresponde a lo que hemos mencionado aquí, a, aquí muchas veces como esta narrativa Netflix, ¿no? Y que, bueno, creo que tenemos que tener cuidado en relación a ello y cómo esta publicación de carteles, esa aparición de diferentes organizaciones criminales señaladas por la DEA tienen que ver y tienen un trasfondo indudablemente político, ¿no? Estos carteles, hasta donde sabemos, han aparecido sobre todo allá en el norte. En el norte del país y tienen en la mira al cártel, al cártel de Sinaloa. Pronto veremos a, alguna operación en relación no al cártel de Sinaloa, sino al cártel Jalisco Nueva Generación, que es eh, pues el caballito de, de batalla usado para, para este discurso por parte del gobierno de los Estados Unidos o de un sector muy retardatario, muy conservador de ese gobierno de los Estados Unidos. Creo que eh, no no es casual el que en este momento nos encontremos en en un momento político donde sin duda hay una confrontación muy clara ante lo que puede ser esta reunión de las Américas a celebrarse el próximo mes de junio. No hay duda que el gobierno mexicano ha presentado una claridad ante esta reunión, exigiendo pues que sean convocados todos los países. Es obvio que algunos sectores los habrá, los habrá molestado. Creo yo que por otra parte no podemos olvidar que la estrategia de la guerra contra las drogas es una estrategia que en muchos sentidos sigue vigente, pero que tiene que ver sin duda con lo que podemos considerar pues esta securitización de, de América por parte de Estados Unidos, ¿no? De América Latina. En ese contexto, que es mucho más amplio, a mí me gustaría mirar estos carteles de estos, de estos personajes, ¿no? Esta búsqueda, estos carteles al estilo de la pues las, los viejos carteles y los se busca de eh, las películas de cowboys y la época de los cowboys y creo que al final de cuentas nos hacen ver que pues la estrategia por parte de Estados Unidos en términos de la llamada guerra del narco sigue vigente. Creo que hay otro elemento en este contexto que a mí me gustaría colocar sobre la mesa y que quizá ya ustedes lo, lo han comentado, no pude escucharlos porque estaba en esta tarea de conectarme pero eh, la grave crisis de salud que representa el problema de las adicciones en Estados Unidos no es un problema enormemente serio es un problema de salud y creo que la manera en que se busca atender este problema más allá de lo establecido cuando el gobierno del presidente Obama es en estos momentos mm, equivocado no y tiene que ver mucho precisamente con esas estrategias y con pensar que la guerra del narco puede terminar con todo. Y hablando de ese problema de salud, también yo quisiera referir algo para este contexto que, que, con el que podríamos empezar a reflexionar y ver cómo atar los cabos sueltos, ¿no? en cuanto a esta realidad, cómo se utilizaron o cómo se utilizó a las adicciones de las drogas en un momento determinante en la historia política de Estados Unidos, cuando las juventudes de aquel país se mostraron, se mostraron enormemente subversivas y construyeron una, una alternativa política quizá utópica en los años 60, pero antes de la erupción y de la generalización del problema de, de, de las adicciones a las drogas, esa, ese proyecto político era mucho más sólido, tenía que ver con posiciones que francamente, eh, digámoslo así, dinamitaban al sistema y al modo de vida americano, y que al final de cuentas en la proliferación de las adicciones, el uso de las drogas, tuvo una, una, una fila, finalidad política. En la época de Nixon se habló uh-huh. de la guerra contra las drogas y se reivindicó esta acción militar pero también en términos del terreno político eh, creció en un gran número el problema de las adicciones. Y otro elemento uh-huh. de contexto, ya que me estoy pasando de del tiempo que me corresponde. Se está aprovechando, elemento, Víctor. Me estoy aprovechando, güey. colegas. Sí. no Pero otro momento, otro contexto, de, otro elemento de contexto muy importante es ni más ni menos que eh, la irrupción en los años 90 de la industria de los opiáceos en usos eh, médicos en Estados Unidos. Y esto ha beneficiado y benefició a muchas empresas. Creo que esto también tiene que ver y encontramos también posibles vínculos extraños, ocultos, que podrían darse entre las grandes empresas farmacéuticas y lo que podríamos considerar este tráfico de drogas. No hay duda de que, por otro lado, la otro contexto, otro elemento, con pues la presencia de Todd, de Todd Wilson, no el, 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 el hombre fuerte en el en, para encargarse del narcotráfico y los problemas sí. internacionales en Estados Unidos, en Tijuana, eh, eh, por estos días y en la Ciudad de México. Bueno, perdón, me extendí.
3: No, 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 bueno, pues des, después de dos turnos eh, en las rondas que, que llevas perdidos, está bien eh, eh, compensar. Bueno, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema de las recompensas de Estados Unidos por estos capos y el retiro del avión de la DEA? Por favor, Ricardo.
2: Mira, sobre el tema de las recompensas, a mí me parece un un show, ¿no? es un show, eh, un circo, Desde hace cuánto tiempo eh, vienen ofreciendo recompensas, suben las recompensas eh, y y nadie nadie logra capturar a los los capos emblemáticos mexicanos. Eh, De hecho, eh, en efecto, acaban de aumentar ahora a 20 millones la, la recompensa por Caro Quintero. A mí me parece que está desproporcionada porque, bueno, Caro Quintero ha dicho que él está jubilado y retirado y 15 millones por el mayo Zambada, que está activo, es el jefe del cártel de Sinaloa, guardado allá en en la sierra sinaloense, según dicen. Es decir, eh, cuando cuando el gobierno mexicano, en la época de de Peña Nieto, decidió capturar al Chapo, pues no batallaron mucho, en realidad lo ubicaron, fueron por él y se acabó. Eh, Es decir... eh, el gobierno mexicano sabe dónde están los personajes del crimen organizado. Yo he hablado con, con agentes de la DEA, he hablado con funcionarios de primer nivel de, de la inteligencia mexicana y dice, sí, todos sabemos, pero son acuerdos con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiere realmente ya ponerle fin a la carrera de un criminal, pues dan la orden. Así pasó con El Chapo. De tal manera que, bueno, me parece un jueguito esto, ¿no? Este, desde hace mucho tiempo, Subo las recompensas, hay un, una laraca tremenda de que ya van por ellos, etcétera ¿no? Y suena esto peliculesco, ¿no? Ahí vamos. Y, y los personajes del crimen, pues, se mueren de risa porque en realidad, pues, pues nadie sabe qué, qué hay de fondo ahí. Este, de tal manera que... Y bueno, ellos siguen operando, siguen trabajando, siguen haciendo sus business, sus negocios, y en realidad pues nadie los detiene, ¿no? Cuando ya Estados Unidos dice se acabó, pues, se acabó y México tiene que actuar. Eh, esto pasó con el Chapo, esto pasó con otros personajes en su momento, cuando el tema de, Carlos de Camarena, pues bueno, ahí estaban eh, Don Neto, carpintero Miguel Ángel Félix Gallardo, pues ahí estaban operando en el norte del país como parte del cártel de Guadalajara o cártel del Pacífico, pero cuando vino el escándalo de Camarena, pues la orden fue capturarlo y entonces le pusieron fin a los tres personajes que participaron en el secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar. Fue una orden de Estados Unidos y así ha operado y sigue operando. Ahora, este tema del avión, pues bueno, creo que eh, más allá de si se va a socavar o no la, la, la cooperación entre México y Estados Unidos, yo creo que más bien va, va camino a un replanteamiento de estas relaciones y a un saneamiento de los grupos que pues, eh, históricamente han estado operando en México en materia narcóticos. Este grupo, por ejemplo, eh, se habla de que, bueno, las relaciones no están bien, eh, que México se ha, se ha este, excedido en las medidas eh, tomadas después de la captura del de general Cienfuegos, reformando la Ley de Seguridad Nacional para acotar el número de agentes de la DEA, eh, para incluso también limitar sus operaciones en México. Me parece que, bueno, la DEA sigue operando. El otro día mencionaba a Pepe rebeles atinadamente, ¿no?, más allá de que estén acotados o no. La DEA está ahí, ahí están los agentes, autorizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que, lo que ocurre es que, bueno, hay una nueva política de cooperación que, que, que bueno, pues se tiene que, se tiene que ajustar a, la, a, los,
1: eh, a las exigencias de, de, de la actualidad.
2: Este grupo binacional, como lo dijo el presidente, pues estaba plagado de corrupción, de tal manera que, bueno, por eso lo disolvieron eh, el, tema del, el tema del avión, eh, me parece que, bueno, no, no creo que haya sido una decisión nada más por un tema espacial en el aeropuerto donde estaba. Eh, creo que, pues, esto sí parecía o parece un, un golpe a la porque ellos aseguran que, que ahora tendrán problemas para desplazarse de, de punto a punto en el país sobre todo, bueno, lo tendrán que hacer por vía terrestre, en un territorio plagado de violencia y de incertidumbre. Pero bueno, el avión se lo llevaron, ya al parecer está estacionado en, en un hangar en, en Texas, y creo que todo esto apunta, insisto, a un replanteamiento de estas relaciones, porque durante muchos sexenios la DEA hizo y deshizo en México, con la complacencia de los presidentes, de todas las autoridades. Realmente la DEA daba órdenes eh, a la PGR, participaban en, en operativos, detenciones, interrogatorios, investigaciones, ordenaban a quién investigar, a quién detener. Yo tuve la oportunidad de platicar con unos narcos colombianos que estaban presos en el, en el reclusorio sur y ellos me declararon, esto ya tiene como 15 años, me declararon que fueron detenidos por agentes de la DEA y entregados a la, a la PGR y que la, los agentes de la DEA participaron en los interrogatorios que les hicieron respecto de, de los delitos de los que fueron acusados, que era tráfico de drogas. Entonces, bueno, te, esto realmente eh, aparecían los agentes de la DEA en la Seido o Ciedo antes, eh, eh, ahí con Santiago Vasconcelos, eh, girando instrucciones, entregando documentos. En fin, eh, cuando el caso de Nahum Acosta, por ejemplo, el, el tema de Vicente Fox, la DEA uh-huh. le ordenó, esto me lo dijo Santiago Vasconcelos, la DEA dio la orden de que la, la, la PGR interviniera en los teléfonos de Fox y de la presidencia de la república para saber de qué, a qué nivel estaba infiltrado el crimen. Y me dijo Santiago Vasconcelos, dice, bueno, el, el, el procurador Rafael Macedo de la Concha no, no accedió a hacer eso pero este, la DEA tenía toda la intención de, 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 de intervenir las comunicaciones de los pinos para poder sí. conocer realmente la injerencia de los Beltrán leiva ahí en, en, la casa, en la casa presidencial. Entonces, sí. este es el nivel de, de operaciones que hacía la DEA en México, totalmente libertinas, permitidas, y yo creo que hoy se les ha ido acotando pero me parece que tendrá que ser un tema que lleve a a, a un asunto saludable de una relación de cooperación y no de sumisión por parte del gobierno mexicano.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, a reserva, pues, o en este contexto de estos carteles con recompensas al estilo del viejo oeste, Eh, yo te quiero preguntar, Guadalupe, ¿tienes una hipótesis de por qué nunca ha sido detenido el Mayo Zambada, que es el personaje intocado a lo largo de toda esta historia. ¿Por
0: qué? Bueno, ni el Mayo ni el Mencho, ¿eh? pero sí, el Mayo es, pues es el cartel de Sinaloa, el tiempo, ¿no? Bueno, uh-huh. es difícil saberlo. Creo que tengo dos hipótesis, pero solamente se pueden plantear dos hipótesis, ¿no? Uh-huh. Una... Ah, porque este este esquema, como muy bien lo dice Ricardo, no es simplemente esto un espectáculo, es es un show, es un teatro y el papel de la DEA siempre ha sido eso. Aquí en Colombia es un teatro, es una serie de Netflix y así así se presentan, no como los que hacen el, la ley y el orden, no y nosotros somos los los narcotraficantes, los corruptos, los los matones y ellos son el policía bueno. Este, uh-huh. en realidad, ¿qué pasa con el mayo zambada? Una de dos. Uno está muerto y la otra, bueno, porque también a veces uno pensaría, ¿no? Que el Mencho, yo lo he dicho aquí en este programa muchísimas veces, uh-huh. un señor que supuestamente uh-huh. es el líder de una de las organizaciones más importantes dedicadas a la delincuencia organizada, como es el cartel Jalisco Nueva Generación, en el caso del Mencho, este, que tenía, dial, que le estaban haciendo diálisis y que tiene, pues, tantos problemas de salud y anda a salto de mata. Y bueno, al final, pues sigue ahí en una organización tan importante. ¿Quién es el Cartel Jalisco Nueva Generación? De la misma forma, el Mayo Zambada, en mi hipótesis probable, ¿no? Es que esté muerto, porque nunca lo, nunca lo, nunca lo arrestan. Muy bien, como dijo Ricardo Ravelo, eh, atendiendo algunos, eh, pues, expedientes, ¿no? Porque el expediente tan nutrido de Genaro García Luna, que todavía Genaro García Luna no sabemos ni para cuándo, ¿no? Lo van a juzgar. En realidad, porque cada vez se, se lleva más adelante, eh, se sabe de, ellos sabían de todas las conexiones con el cartel de Sinaloa de Genaro García Luna. Es mejor que no se tenga el mayo zambada, ¿no? O, o no lo quieren hacer porque quieren seguir con, esta, con, esta, con este show, con ese espectáculo, con, esta, con este modus operandi de andar anunciando las recompensas, ¿no? Que es mejor dar una recompensa por alguien a quien supuestamente no puedes agarrar o, y algún día lo agarras cuando necesitas generar una expectativa, llamar la atención a una cuestión o presionar de alguna forma a un gobierno, en este caso el mexicano, pues entonces tengo estas dos, dos hipótesis. Una que está muerto que no existe y otra este, que, que no lo quieren hacer y no porque no sepan dónde está. Es, 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 una, es una cuestión, ellos tienen inteligencia, ellos tienen una presencia importante en el territorio, por más que les quiten eh, presencia o no les quieran dar visas, ellos aquí están y además lo hemos sabido, ¿por qué? Porque esto ha sido eh, presentado en distintos reportajes, la DEA tiene a, a, a agentes que no están registrados, que, son, que, que están aquí, este, de una forma incógnita, ¿no? Para, para por una cuestión de seguridad nacional eso es ilegal en términos internacionales. Pero así lo hace la DEA y justifica a Estados Unidos su presencia, este, agentes pues armados en, 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 en otras en otras ocasiones hemos hemos visto cómo también miembros de la Guardia Nacional han operado aquí y operaron durante el gobierno de Felipe Calderón diferentes reportajes de diferentes medios de comunicación estadounidenses eh, en, 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 en su momento fueron escandalosos no de la presencia uh-huh. de agentes federales pues un, un miembro de la de la Guardia Nacional estadounidense aunque no es lo mismo que, 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 eh, que un agente de la DEA quizás por 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 las diferentes eh, funciones que tienen que es muy diferente a la Guardia Nacional de aquí Estados Unidos pero han estado aquí los marines los este eh, otro tipo de, de autoridades estadounidenses este han uh-huh. estado también presentes no entonces por qué y siguen con este con este espectáculo de una guerra que no va a terminar nunca no esta guerra fallida este Estado estadounidense fallido que nunca puede con sus sus instituciones realmente eh, eh, parar la entrada de droga a los Estados Unidos. Cada vez más droga, cada vez más drogadictos, cada vez más muertos por sobredosis de droga. Y por el otro lado ellos siguen alimentando la idea de la DEA, las recompensas, los capos, la idea de los estadounidenses arrogantes y soberbios que piensan que las drogas sintéticas solamente se producen en, en, en México. Las guerras sintéticas, las, perdón, las drogas sintéticas realmente nada más se producen en México porque cuando leo los reportes de la DEA es como si realmente todas las drogas vinieran de México. O, o bueno, obviamente vienen de China, pero pasan por México. Y las drogas sintéticas se producen en México. ¿Realmente? realmente, considerando el riesgo, los costos de producción y la forma de poder hacer en los laboratorios estas drogas de una forma muy, uh-huh. muy, muy sencilla, ¿no? O sea, realmente no, 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 no viene al caso, pero los reportajes de estas agencias, obviamente avalados por el Departamento de Estado, por, el, este, por las diferentes, este, los diferentes organismos que conforman las, las, este, las diferentes, los diferentes departamentos, el Departamento de Justicia, el Departamento de, de Seguridad Nacional, o Department of Homeland Security, todas, todos, todas estas agencias tienen organismos que están verificando, haciendo inteligencia, y todos sobre la misma línea, ¿no? La DEA ha sido una agencia que ha recuperado información y no para detener a los narcotraficantes, sino para, para, para recuperar información y presionar gobiernos, establecer uh-huh. control de recursos geoestratégicos, su control geopolítico, su control hemisférico. Para eso ha servido la DEA. La DEA no uh-huh. ha detenido las drogas, la DEA no ha hecho justicia para su mismo país porque siguen las uh-huh. muertes. Y entonces el gobierno mexicano a partir de lo que ha sucedido en estos años, pues ha decidido que este tipo de colaboración no ha servido de nada. Ellos ponen su, su, sus aviones, sus equipos, sus agentes y lo único que están haciendo es presionar a los gobiernos y realmente no se está deteniendo absolutamente ninguna actividad claro. La DEA Bien. es una agencia fallida.
3: Gracias, Guadalupe. Estamos ya en la parte final del programa y yo creo que en un sentido de eh, justicia no restaurativa, sino compensatoria. Vamos a dejarle este tramo final a nuestro compañero Víctor Ronquillo para que hable sobre lo que desee. Te comento, Víctor, bueno, pues que quedaron algunos temas que no se abordaron, que no abordaste tú por tu ausencia, lo de los periodistas de Veracruz y en general los asesinatos de periodistas, lo de Ken Salazar. Te tocan, te quedan
4: cuatro o cinco minutos, Víctor, a tu disposición, por favor. Bueno, yo, mira, eh, digamos que podría comenzar una novela diciendo, yo tenía un amigo un amigo que trabajaba en la, en la Embajada de Estados Unidos y sospecho que era un agente de la DEA. Y ese, con ese amigo la vida nos colocó en una posición muy singular, alguna vez caminando de madrugada por las calles de Tijuana, ¿no? Y entonces mi amigo me dijo algo que me hizo pensar mucho, y me dijo... Víctor, es que cuando la DEA realiza operaciones de las que nadie tiene noticia, es que la DEA trabajó muy bien. Cuando existe toda esta información respecto a casos, situaciones en los que la DEA DEA ha intervenido, pues es que la DEA operó mal. Y luego otra cosa que conversé yo con mi amigo, él pues ya murió, no, era una persona próxima a mi generación, pero tuvo un problema de cáncer en el colon y él también me decía, él era norteamericano de ascendencia mexicana, pero él también me contaba que, pues se trataba de administrar los conflictos, ¿no? Y que al final de cuentas eh, esa administración de, del conflicto permitía operaciones políticas de gran envergadura. También me contaba de cómo operaban los informantes de la DEA. Y como en algunas ocasiones esos informantes de la DEA, muy al estilo de lo que se ha recreado en series de Netflix, pues al final de cuentas trabajaban para diferentes diferentes bandos. no Y como en algún momento dado algunos de esos informantes, pues también aprovechaban esa posición para inclinar hacia donde ellos querían la información, la acción de posibles... De posibles agencias o posibles estructuras militares o grupos, ¿no? Lo otro, que la DEA, sin duda, pertenece a lo que podemos considerar ese complejo militar-industrial, es, es parte de lo que podríamos también mencionar como los aparatos, no solamente represivos, sino los aparatos de una enorme influencia política en Estados Unidos. Y en ese sentido, su actuación política, su información es determinante. Yo creo que también hay que mencionar que la DEA forma parte de esos sectores oscuros que de alguna manera establecen alianzas convenientes con funcionarios, con gobiernos, con las instancias del más alto nivel en distintos gobiernos. ¿no? Lo curioso uh-huh. y, y de veras que es sorprendente cómo ante toda esa información que resulta pública, conocida, no exista por parte de... Eh, pues congresistas de los Estados Unidos, de sectores, eh, digámoslo, progresistas en esa sociedad norteamericana que se opongan a la existencia de la DEA y que se opongan a la existencia y a la realización de estos mecanismos que no son otra cosa que mecanismos en muchas ocasiones de intervención y de opresión. Uh-huh. Eh, Esto esto nos hace pensar en en las características propias de esa sociedad. Como ven ustedes, estoy pensando en voz alta y compartiendo con ustedes estas reflexiones, porque al final de cuentas creo que estamos hablando también de una situación que también resulta obvia, pero en la que es obvia la decadencia de, de este imperio, ¿no? Cuando hablaba yo hace un rato del de problema de salud pública que representa el enorme crecimiento en los últimos dos años de eh, muertes por sobredosis en Estados Unidos, pensaba yo en esta decadencia y decía yo, si no, y pensaba yo si no, no, no mi discurso remitía mucho a esta, a esta idea de los años 70 y de la izquierda de los años 70 que hablaba de la decadencia del imperio. Pero creo, que, creo que, que, que es evidente, ¿no? Y uh-huh. bueno, por último, yo quisiera también eh, referirme al asunto de las armas, al sí. asunto de lo que ocurre en Ucrania, Julio, en donde pues el armamento y la industria del armamento es de las más beneficiadas, ¿no? Y en donde eh, Biden aprueba otros 30 mil millones de dólares, para esa, uh-huh. para esa guerra, ¿no? Creo que todo, todo esto nos, nos, nos hace pensar en lo, que, en lo que también apuntaría ya para finalizar, pues en la crisis de un, de un sistema mundo, como decía este en el filósofo, uh-huh. eh, y el, 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 el replantearnos y el hablar de un colapso de ese sistema mundo y las alternativas que quedan para, para, para muchos que eh, tenemos un pensamiento crítico frente a esta realidad y y, y lo que nos toca, lo que nos toca hacer, ¿no?
3: Bueno, muy bien, Víctor, gracias por esta parte final. Guadalupe Correa Cabrera, reserva de lo que deseas agregar en esta parte final. Pero yo, por mi parte, gracias por esta colaboración, Guadalupe.
0: Muchísimas gracias, Julio. Como siempre, muy, muy contenta de de haber podido compartir mis puntos de vista y de aprender de todos ustedes, de mis colegas. Y bueno, grandes preguntas, gran programa, muy bien organizado, muy bien estructurado. Muchísimas gracias por la oportunidad.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes, Ricardo Ravelo.
2: Muchas gracias Julio, como siempre un placer estar aquí eh, con mis compañeros contigo debatiendo temas polémicos, escabrosos, en fin eh, creo que es eh, como siempre lo hemos dicho aquí, Víctor también lo ha reconocido, Guadalupe es un espacio muy muy abierto a la crítica, al periodismo de opinión eh, valiente y yo lo valoro muchísimo eh, estos espacios que, que Tú nos das cada semana para poder hablar de estos temas y pues aportar un granito de arena al público para que ellos puedan también normar un criterio eh, mejor como ciudadanos. Muchas gracias, Julio.
3: Gracias, Ricardo.
4: Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Julio, dos cosas brevitas. Una primera, de verdad, una disculpa para ti, para tu equipo, para Adriana y para los colegas, porque sé muy bien que hay un trabajo realizado y armado muy sí. profesional y que lamentablemente, pues por una cuestión que me rebasó, pues eh, yo desatendí. Yo una disculpa muy grande, somos amigos, pero por ello me apena más, amigo, de veras, por ello. No, no te
3: preocupes, al contrario. Y lo
4: segundo es que, perdón, pero voy a hacer una invitación porque el programa de esta noche me quedó re bien y me quedó re bien con el equipo de producción de Capital 21, Ajá. con Igor, con Jorge Barajas, es un programa dedicado, ni más ni menos, que a las personas desaparecidas, se llama porque vivos se los llevaron y hoy a las 23 horas en Capital 21 estará al aire y me permito invitar de verdad porque quiero compartirlo con ustedes porque es un buen ejercicio de este periodismo en el que nos suscribimos y en el que damos la batalla mis queridos, mis queridos colegas un abrazo para todos.
3: Gracias Víctor, gracias Guadalupe, gracias. Rick.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.